0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Bienvenidos a otro episodio más de Tú También, el podcast. Eso es. Estamos Quiero contentos. hacer una breve aclaración <risa> antes de empezar. Nosotros los puertorriqueños nos comemos las R's. Así que, tolérennos, estaremos pendientes, sabemos que es una mala costumbre muy nuestra. Amenos eh, así. ¿Cómo? Que nos amen así. Amenos así, así que las R's estaremos más conscientes para pronunciarlas correctamente, pero la realidad es que no lo más probable es que no lo vamos a hacer. Sí. No, vamos a seguir
1: haciéndolo, eso ya está en nosotros. Yo soy genético. Está,
0: ya, estamos en un grupo de podcasters en español, cristianos en español, y uno de los muchachos, saludos, Emma, me dice, oye, y esa L, y e, e, esa R, conozco a alguien de Costa Rica que la puede pronunciar exquisitamente, y yo pongo R, ¿qué es eso? <risa> eso no existe para el puertorriqueño. <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Así que es parte de... Pero nos gozamos, estamos muy contentos. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Eh, hemos podido conocer otros eh, otras personas que también están haciendo podcasts, están comunicando un mensaje, yo creo que importante, hermoso, bello. Claro está, cada cual con su trasfondo teológico. Eh, ¿Verdad? Cada cual con eh, la manera en que ve el mundo y cómo lo interpreta. Pero yo creo que eso es importante, que haya diferentes voces que se puedan eh, escuchar y así tener más información para poder lleg llegar a conclusiones más correctas o quizás eh, eh, completas, ¿no? Y me gozo al poder ver muchas personas que están emprendiendo esta tecnología del internet y de... Hacer podcast ahora está eh, tan fácil hacerlo y, y son gente que le apasiona esto y le preocupa lo que ocurre alrededor de ellos y, y mis felicitaciones a todos aquellos que lo están emprendiendo.
1: Igualmente me uno a tus palabras, Nader, y yo creo que eh, en la diversidad hay hermosura, yo creo que la religión por muchos años lo que ha querido es buscar uniformidad eh, dentro de las personas, ¿verdad? Y los grupos. Y es maravilloso ver que no es necesario pensar igual para estar unidos. ¿Ves? La unidad no se trata de que pensemos igual. La unidad se trata de que nos amamos por encima de las formas de pensar distintas sabes y eso es maravilloso porque en eso vemos a Dios manifestado, expresado a través de mucha gente de maneras distintas y en diferentes lugares. Eso es una de las cosas que yo creo que más nos enriquecen, que podemos disfrutar las relaciones con las demás personas aunque estén lejos, estén en otros países, piensen diferente, crean diferente, pero saber que todos estamos en Dios es maravilloso.
0: Amén. Alguien una vez dijo que la oh, que el ser humano piensa que la universidad son las instituciones de alta educación, como dicen, higher learning, pero la verdadera universidad es estar en Cristo, porque es donde verdaderamente hay unidad en medio de la diversidad, que es lo que dice la palabra universidad. Wow. Brutal. Así que nosotros Bien. somos la verdadera universidad. Tremendo. Así que hoy quiero compartir contigo acerca del temor, del miedo. Y cuando tú y yo nos sentamos, hay, en, hay ocasiones que, de acuerdo al tema, pues sí, buscamos información y, y hacemos un research para cosas eh, que son específicas. Y hay veces llegamos y simplemente empezamos a conversar. Y yo creo que en esos momentos es cuando salen los mejores. Podcast, porque eso. es una conversación eh, eh, honesta, sincera. Eh, tú y yo quizás, a diferencia de otros, donde hay oposición en pensamiento, pues eh, es más una discusión entre lo que piensa uno y otro dentro del podcast, aunque son amigos. Tú y yo, pues la diferencia es que concurrimos la mayoría de las veces en uh -huh. nuestras posturas, ¿verdad? Tenemos eh, esa unidad en maneras de, manera de pensar, ¿verdad? Y pues rara la vez que quizá podemos <risa> diferir el uno del otro. Pero qué bueno que eh, podemos complementar nuestros pensamientos, ¿verdad? Y llevar a cabo el mensaje. Y cuando uno habla del temor, ¿verdad? Uno habla de acerca, uno habla acerca de aquello que te paraliza, ¿no? Aquello que te encuentras en una situación, eh, ocurre una emergencia y hay gente que por el temor no hace nada, hay gente que por el temor sale corriendo, y hay gente que aun cuando pueda tener temor, Reaccionan y van eh, hacia, lo que, eh, hacia ese accidente o ese fuego o esa emergencia, ¿verdad? El temor no necesariamente eh, es algo que eh, te detenga, aunque sí detiene a muchos por actuar. Y hay otros que es todo lo contrario, que de esa adrenalina sube. Y si es un carro que cogió fuego y ven que hay una persona adentro, van hacia el fuego. Y buscan la manera de salvar y sacar a la persona del fuego, ¿no? Y eso es admirable.
1: Yo creo que el temor hoy en día se extiende mucho más que las situaciones de emergencias o accidentes. Vivimos, yo creo que a nivel mundial, en una era donde el temor abunda. El miedo abunda. Lo vemos en la sociedad en que nosotros vivimos aquí en Puerto Rico, a la misma vez... En los Estados Unidos, eh, con tanta situación, tantas situaciones que han ocurrido, donde han habido matanzas y han habido tantas cosas, el tráfico de, de niñas, este eh, serial killers, ¿cómo se llama eso? los Asesinos, asesinos en, en serie. serie. ¿Sabes? Gente que, que está provocando el que la sociedad viva en temor. Tú sabes, y yo creo que el temor está, como te digo, abundando, sobreabundando en... En la manera de vivir ¿sabes? hoy en día en, en nuestra sociedad no se puede concebir una casa donde no esté protegida con alarmas una casa donde no tenga este eh, rejas. rejas Sí, tú sabes este porque se vive con temor ¿ves? y eso es totalmente contrario a lo que Dios diseñó Dios lo que siempre quiso es que viviéramos en una relación con Él y con los demás donde el temor no existiese ¿ves? Pero obviamente el, el temor es, es una consecuencia de, de las decisiones del ser humano. ¿Ves? Vemos desde el principio cuando Dios eh, crea a Adán, en quien estaba Adán y Eva, eh, tan pronto Adán toma la decisión de comer del árbol incorrecto, pues entonces ahí comenzó el miedo, ahí empezó el temor donde... Dice que se vieron desnudos tan pronto el comio y se taparon. Se sintieron avergonzados por lo que estaban, eh, ¿verdad? Por lo que había pasado. Y cuando Dios, que tenía la costumbre de relacionarse con ellos, los busca, dice que se escondieron porque tenían miedo. temor, tenían miedo, tú sabes. Y ahí empezó todo porque la decisión incorrecta llevó a, a que el miedo fuera el que empezar a, a mover al ser humano a tomar decisiones eh, y decisiones que son incorrectas porque comió del árbol incorrecto y eso ha llegado hasta nuestra hasta nuestra época hasta nuestra era tú sabes donde en muchas ocasiones tomamos decisiones por miedo ahora mismo en esta semana hemos escuchado la noticia de que a lo mejor pues pase por aquí otro huracán y ya yo veo en los comercios las Ayer personas no
0: había agua en la mayoría, sino todos los comercios sí. de la isla. La gente fue y se abasteció claro. de no una, dos, sino de cinco y seis cajas de agua. Eh. No, yo, vi,
1: yo vi camionetas con toda la parte de atrás llena de agua. Tú sabes, casi no podían ni moverse. Porque obviamente el evento de María, que fue hace dos años atrás. Todavía to está fresquecito. Está también. fresco en la mente de cada uno de nosotros, <risa> tú sabes. Y sencillamente eso... Ha hecho que las personas tomen decisiones... Decisiones que están motivadas por el temor... Pero a la misma vez son decisiones que afectan... El funcionamiento del ser humano... Porque no el temor no nos lleva... No nos acerca... En las relaciones...
0: Ni con Dios ni con las personas... Y de hecho... Eh, te das cuenta que en los mensajes que se dan... Eh, es apelando al miedo... Los políticos te dicen... Vota por mí para eh, detener que entre gente que no debe entrar a, al país. O vota por mí que yo voy a lograr que tú estés más seguro en las calles. Es apelando al temor. Nuestras iglesias, desafortunadamente, también es el mensaje que dan. Eh, toma esta decisión para liberarte de estas consecuencias. Haz a, B y C para que no te ocurra Z Y W uh -huh. no en un orden particular <risa> <risa> acepta al Señor para que no te quemes eh, en eternamente uh -huh. en el infierno.
1: Olvídate de la relación con Dios, es para que te salves. Sí.
0: Eh, no tiene nada que ver con relación, uh -huh. tiene que ver simplemente para que no tengas las consecuencias de algo que realmente nadie sabe lo que va a pasar, sino que está sujeto a la interpretación claro. de muchos eh, en diferentes partes de la historia. Uh -huh. Porque si somos sinceros y si somos honestos y vemos, no todos tenían el mismo pensamiento acerca de lo que pasa después de este mundo eh, eh, en algún momento particular. Inclusive, cuando vemos el mensaje de Pedro, no hay ningún tipo de mensaje de que acéptalo ahora y no te vas a quemar en el infierno después. El mensaje de Pedro en Hechos 2 era... Jesús murió y resucitó y es victorioso y quiere que seamos parte de esa victoria sí, nosotros vemos, en el ahora.
1: Eh, es que otra vez la religión tiene una influencia sobre nosotros eh, donde quiera que estemos las diferentes religiones en cualquier parte del mundo tú sabes usualmente lo que se quiere prevenir es el castigo eterno lo que eso sea para nosotros hay gente a quien le llama infierno hay otras personas que le llaman de otra manera, pero no importa, o sea, usualmente las religiones lo que quieren es controlar a las personas eh, utilizando como estrategia el que eternamente no seas castigado, no seas este, no tengas unas consecuencias negativas, y entonces eso obviamente eh, produce que unos controlen a otros los que son más maduros supuestamente, verdad, dentro de la religión, pues tienen un control sobre las decisiones, la forma de vivir de los demás. Y viene a mi memoria cuando tú hablabas la experiencia de Job. Job es el libro más antiguo de la escritura, este, y vemos cómo él estaba moviéndose por miedo. La gente lo usa como ejemplo porque dice, pues, él era temeroso de Dios y hacía muchas cosas, ¿verdad? Eh, para tratar de mantener contento a Dios. Entre ellas, dice que él hacía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hacían algo incorrecto para que entonces, que, ¿cómo se dice? Spare them. Este, vital, sí, fueran librados. Fueran librados de las consecuencias, ¿ves? Que el mismo miedo no era que se relacionaba con Dios pero el miedo lo empujaba a hacer a cosa, a aquellas cosas religiosas para tratar de evitar las consecuencias negativas sobre sus hijos.
0: De hecho, él mismo dice en un momento dado que de, de lejos te había oído, ¿verdad? Pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Se da cuenta luego de entrar en una relación con él y una conversación, wow, yo estaba actuando motivado de lo que yo entendía que era Dios, pero ahora qué diferente es saber realmente quién es, ¿verdad? Y eso yo creo que es maravilloso. ¿Que no es un Dios de castigo? No, no, para no. nada. Es
1: la percepción nuestra.
0: Era su percepción, claro. pero claro
1: no, La percepción que él tenía, pero la realidad es que no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor.
0: Y eso nos lleva a que la palabra que es opuesta al amor... Por mucho tiempo yo creía que era odio y eso es incorrecto. Y la palabra opuesta
1: al miedo pensábamos que era valor.
0: Valor. Y la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Uh -huh. Así que no es el odio sino que el temor lo que se opone al amor.
1: Totalmente. La, la manifestación contraria del temor es el amor. Porque el amor está fundamentado en la relación. No puede haber amor si no hay relación. Dios es un Dios de relación, de relaciones. Por lo tanto, la sustancia de Dios, por llamarlo de alguna manera, es el amor. No es otra cosa, Él está hecho de amor. Eso quiere decir que no puede hacer otra cosa que no sea amar. Es decir que todas las acciones de Dios están fundamentadas en el amor. ¿Qué ¿Qué ocurre? Quiere decir que Dios desde el principio lo que ha querido es manifestar su carácter, su personalidad, su sustancia. Eso fue lo que derramó en Adán cuando él lo creó, ¿ves? Entonces, ¿qué ocurre? Al hombre haber decidido incorrectamente, como dije anteriormente, pues entonces entró el miedo y el amor de Dios. En ese momento dejó de tener una influencia activa en la vida del ser humano. Entonces el hombre empezó a funcionar a base del miedo. Dios a través de todo el Antiguo Testamento estaba tratando de llevar al ser humano a que entendiera que él es amor, claro. Entonces los escritores del Antiguo Testamento al haber sido influenciados por las eh, historias y por las eh, religiones paganas, pues el concepto y la percepción que tenían de Dios era un Dios de castigo.
0: Ante la realidad de su
1: mente distorsionada, porque claro. estaba
0: afectada por causa de lo que hizo Adán. Sí,
1: sabes que, que entonces empezaron a ver toda la percepción, Que decir que los escritores del Antiguo Testamento, aún habiendo sido inspirados por Dios, obviamente Dios no es un mago, Dios trabaja con las experiencias nuestras. Las experiencias que ellos habían tenido los influenciaron a escribir y presentar a Dios... De una manera que hasta el día de hoy mucha gente piensa que es un Dios de castigo, que es un Dios que lo que quiere es acabar con aquellos que no hacen lo que Él quiere que hagan. Pero Dios nace y Dios es amor. Por eso es que dice eh, Juan en su primera carta, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Amén. ¿Ves? Quiere decir que... Dios todo el tiempo ha estado amándonos a nosotros, pero al nosotros haber tenido la perspectiva distorsionada, hemos entendido que Dios es un Dios de que si no haces lo que Él dice, te va a castigar. Pero no es así. El castigo de Dios sería amarnos, amarnos más. Y lo vemos en la experiencia de Lucas 15. Y otra vez, ese amarnos más, el ser humano por las experiencias que ha tenido, puede interpretarlo de manera positiva o de manera negativa. Ese amor lo puede recibir como puede que no lo reciba. Pero la realidad es que la experiencia de Dios en nosotros es llevarnos al amor. Al amor con Él y al amor entre los seres humanos. Un detalle curioso, Nader, es que la palabra, hay, hay tres palabras en, en griego que hablan del amor: ¿verdad? fileo, ¿verdad? habla del amor entre hermanos, eros, que es el amor pasional, y ágape. ¿verdad? Esta palabra ágape que decimos, pues ese es el amor de Dios, ¿verdad? Y es cierto, ese, esa es la descripción de Dios, ágape. Esta palabra ágape es una palabra compuesta que habla de hago y pao. Son dos palabras compuestas unidas. Hago quiere decir dirigir, guiar, influenciar. Quiere decir que Dios es el que nos dirige, el que nos guía. Y pao quiere decir descansar. Quiere decir que ágape lo que quiere decir es Dios nos lleva al lugar de descanso donde ahí podemos recibir y tener una relación sana con nuestro Dios. Por eso es que cuando nosotros estamos en el Antiguo Testamento, habla del que en seis días hizo todas las cosas y en el séptimo descansó, lo que estaba hablando era que estaba entonces amando, derramando quién es Él en toda su expresión, en toda su plenitud para todos nosotros. Por eso Jesús es la representación del sábado que es la representación del amor de Dios. Nos dirige donde vamos a descansar en Él, que es lo yes. opuesto
0: del miedo, porque en el miedo nadie descansa. Nadie descansa. Y las Escrituras entonces dicen que es el amor de Dios los que nos constriñe. Yes. No es el miedo, no es un mensaje de miedo el que nos va a hacer actuar o, 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 o tomar decisiones. Es su amor el que lo hace. Y hemos tomado el camino opuesto Es el miedo, ah, si no haces esto te va a llevar el diablo, porque así lo hacíamos y teníamos la gente atada en religión, que de, de, de casualidad también significa to be bind, de, a, atar, Estar amarrado. ¿no? y eso es lo que la religión hacía o ha hecho por muchos años, es atar a la gente, cuando el amor de Dios lo que quiere hacer es liberarnos para ser verdaderamente libre y eso es. valga la redundancia yes. yo creo y eso, que... me lleva, eso me lleva a que antes de empezar a grabar el podcast cuando yo empiezo a recibir este mensaje yo estaba lleno de temor porque estaba pensando en lo que el mainstream, no sé cómo se dice en español eh, la, corriente, la principal. corriente principal del eso. cristianismo en Puerto Rico uh -huh. es lamentablemente la que se dirige a hablar del temor y a que actúes conforme al miedo. Y yo decía, wow, si yo traigo este mensaje, me van a criticar, eh, me van a decir que soy un hereje, que todos mis amigos en, en el chat de podcaster, y ellos dicen, no, nosotros somos herejes. Porque nosotros estamos hablando en algún punto u otro, hablando algo fuera de esa corriente principal. Porque si ellos tratan de decirlo en sus iglesias, van a tener oposición y han encontrado este outlet o esta vía para poder entonces expresar ese mensaje de unión, de unidad, de inclusión. Y, y es interesante porque muchos inclusive se han hecho la pregunta, ¿realmente estamos preparados para recibir la gente tal cual son? Es interesante porque en el estudio bíblico que tú diste el viernes, hablando de Primera Corintios, del hombre que se acostaba con eh, la, la mamá, eh, eh, con la esposa, la esposa de, de, su de su papá, su, de su papá eh, Pablo dice, mira, sáquenlo, entreguenlo al acusador para que, a ver si ahí eh, eh, recapacita, ¿verdad? Entonces luego en la segunda carta, que ent entendemos que pudo haber sido quizás hasta la sexta, él dice, no, no, espérate, hablando del mismo caso, tenemos que amar a esa persona, uh -huh. Tenemos que, hay, que, que hay que restaurarlo en amor. Restaurarlo en, en amor. Eso sí es. es. Mira el cambio donde él se da cuenta que, espérate, eh, yo fui fuerte y eh, alguien pudiera argumentar, espérate, es que si alguien está haciendo algo que está dañando a otros en la iglesia, hay que separarlo por el bienestar de la iglesia. Uh -huh. Yo creo que hay casos y hay casos, ¿no? Y claro. cada cual se toma y se analiza. Pero aún así, yo creo que tiene que haber... Todavía ese seguimiento de estar ahí de decir, mira, como quiera te amamos, como quiera te aceptamos, como quiera Dios te ama, como quiera Dios te acepta. Yes. Para que la persona lo entienda. Que lo que Dios quiere es que no se siga haciendo daño a Él y a los demás.
1: ¿Ves? En, en eso, Inader, es que hemos perdido de perspectiva que el amor no es solamente amor con Dios, es amor entre los seres humanos. Porque una vez nosotros entendemos... Eh, eh, Juan dice, el que no conoce el amor de Dios no puede amar. ¿Ves? que decir sí que empieza con Dios en nosotros y que Dios nos revele esa verdad en nosotros, pero se traduce, cómo se manifiesta en nuestra relación con las demás personas, donde no tratamos de cambiarlas para que sean como nosotros pensamos que tienen que ser, sino que, por el contrario, ese amor nos lleva a aceptar a las personas como son, el cambio, si es necesario, Dios se encargará de hacerlo en algún momento. Y si no, Dios lo sigue
0: amando. Esto es una verdad que en las iglesias a las iglesias no les gusta. No, porque, porque te dicen, Dios te ama tanto que te acepta como eres, pero te ama más para no dejarte de esa misma manera. Y yo lo decía también, yo lo sí, predicaba. Eso es lo que creíamos. Es lo que verdaderamente creíamos. Sí. Pero sabes que no, Dios te ama independientemente tú decidas cambiar o no y es fuerte, es fuerte, pero es la verdad. Sí. Yo puse una cita de Anne Lamott que dice, "Tú puedes asumir con seguridad que has creado a Dios a tu propia imagen cuando resulta que Dios odia a todas las personas que tú odias." Wow. Qué fuerte, fuerte ¿verdad? <risa> Y claro, el grupo que le gusta hablar del miedo te dice: No, eh, cuando tú eres permisivo y haces que Dios es permisivo, pues es que tú has creado a Dios a, su ima a, tu, a tu imagen y semejanza y uh -huh. te lo quieren invertir. No, claro. no, no. El Dios real es el Dios que ama sin condición. Exactamente. El que ama sin peros, sin a menos que. Ese es el verdadero Dios. Y de nuevo, eh, ya yo no tengo temor de hablar este mensaje, Javier. Antes hasta yo... Yo eh, tampoco. De hecho,
1: Antes tenía el mismo,
0: el mismo miedo que tú. Sí, sí. Y de hecho, eh, eh, en mi Facebook, hasta con temor de promocionar el podcast por el que dirán, total, eh, eh, <risa> ya, ya los que yo creía que eran mis amistades, yo creo que eh, ya, apenas ni... Ya, ya me no ignoran y me tienen como loco. Ya como, te tienen en la etiqueta de hereje. ¿eh? ¿Para sí, qué sí. vamos a escuchar este hereje? ¿eh? Sí, sí. Y todavía no estamos a, al nivel de que empiecen los emails y los textos de odio. Sí. De que Nos va a llevar el diablo, porque como todavía está, somos pequeños, sí, como quien sí. dice. Pero llega un punto donde si no es entonces espérate, no lo podemos ignorar, vamos a atacarlos. Sí, sí porque y, este mensaje
1: va a tener una influencia grande, claro, estamos claros claro. de
0: eso. De hecho, eh, he tenido ya personas que me han escrito y me han dado las gracias y me han dicho: mira, eh. eh Gracias, porque esto es algo liberador, esto es algo que, uh -huh. que, que me ha volado la cabeza, como sí, decimos nosotros, sí. y de verdad uno se siente bien. Y, y, y he tenido que aclarar, de, de hecho tenemos que hacer un episodio eh, extenso acerca del universalismo, sí, sí. <risa> y aclarar dudas, porque wow. sí, puede ser que nuestro mensaje eh, llegue como uno universal, universalista, pero la realidad es que si fuera así, no tendría problema. Soy, soy, soy un universalista con mucha esperanza. Aunque estoy claro, claro. que eh, sigue siendo la decisión del hombre el querer recibir o no ese amor. Y habrán quienes reciban ese amor y será para ellos un, una tortura, un tormento. Y hay quienes van a, ser, a recibir ese amor. Como lo más hermoso y el paraíso más grande que puede existir. Mira, Nader, este amor no solamente nos lleva al descanso y
1: combate todos los, los temores, los miedos que nosotros podamos tener, sino que tiene la capacidad de transformar, transformar nuestra, eh, nuestra visión, nuestra, nuestra, transformar nuestra forma de pensar con relación a los seres humanos. Y con relación a nosotros mismos. A veces nosotros somos los críticos más fuertes de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y la verdad es que eh, hemos subestimado la capacidad del amor de Dios. Donde tiene la capacidad de transformar a cualquier persona de en cualquier situación. Amarlo donde está. Seguir con él donde está sin ningún problema. De hecho, en el pasaje que tú leíste de segunda de Corintios 5... Eh, o sea, que, que me, lo mencionaste, el hecho de que el amor de Dios nos constriñe. Esa palabra nos constriñe, habla. Es una palabra compuesta también que quiere decir junto con, ¿verdad? eco en griego, sun quiere decir junto con, y eco quiere decir eh, abrazar, agarrar. Se eh, puede traducir como resonar en nosotros. Pero la realidad es que ese amor lo que hace es que nos tiene agarrados nosotros podemos estar conscientes o no pero está resonando en nosotros porque nos tiene agarrados y nos va a agarrar no solamente para estar con Dios agarrados por él sino los unos con los otros y nos va a llevar a tener mejores relaciones con las demás personas independientemente de lo que hagan o dejen
0: de hacer espectacular así que mi sugerencia a los que nos escuchan es olvídense del temor eh, no hay razón por la cual temer antes el temor estaba constante en uno porque era el mensaje que te decían vez tras vez, tras vez tras vez, amenazando, diciendo no puedes mirar para el lado, no puedes ir al cine. Yo me acuerdo, tienes que vestir de esta manera o la otra. No
1: compartas con este o aquel porque piensas diferente. No
0: hagas preguntas porque eso es el enemigo que te está llenando la cabeza y nada más lejos de la realidad el amor de Dios no restringe el amor de Dios libera el amor de Dios permite que uno pueda inclusive hasta dudar
1: ¿Sí? sin que no,
0: nos sintamos mal por eso sin que nos sintamos mal por eso así que esto es espectacular Javier La <risa> que lo disfrutamos tanto y les invitamos a nuestros amigos a que nos sigan eh, en las redes y, y nos escriban y nos pregunten y nos digan y nos, y nos hagan y nos critiquen nos hagan críticas si tienen no tenemos problema, inclusive hasta cómo pronunciamos las palabras en español los puedes escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook Javier NL. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.